0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nos unimos a esta transmisión esta tarde para conversar un poco sobre la situación que están viviendo las poblaciones más vulnerables a raíz del de tema del COVID-19. Me acompaña Silvia Ulloa, directora de CREOI.com.
1: Buenas tardes, Michael. Buenas tardes a quienes nos acompañan y buenas tardes a don Marvin Rodríguez, segundo vicepresidente de la República, que nos acompaña hoy en esta entrevista.
0: Don Marín, bueno, la crisis del COVID-19 nos agarra en un momento en donde estábamos bastante complicados ya con situaciones de desempleo importantes y situaciones de requerimientos por parte de la población de ayuda social para eh, estas poblaciones. ¿Cómo ha sido el trabajo que han ido elaborando ustedes desde Casa Presidencial en este asunto específico del COVID-19?
2: Ciertamente, el eh, país... Eh, lo habíamos tomado en una situación muy difícil y por supuesto que habíamos tomado decisiones en aras de eh, poder ir equilibrando la situación y sobre todo brindando más y mejores oportunidades a las personas eh, en condiciones desiguales o en condiciones eh, de eh, o la población adulta mayor, la población con discapacidad, entre otras, es, esas personas que estaban en condiciones vulnerables.
0: Es? Eh,
2: y esto y esta eh, pandemia evidentemente eh, nos ha puesto a correr un poquito más de lo que estábamos haciendo en aras de dar esa respuesta pronta y oportuna a esa, a esa población.
1: Usted habla de que han tomado decisiones. ¿Cuáles han sido esas decisiones, don Marvin, que usted ha tomado? <coughs>
2: Nosotros no tomamos decisiones de manera individual, somos un equipo y creo que todas las y los costarricenses han escuchado eh, las eh, decisiones tomadas por el Ejecutivo que han sido anunciadas por el Presidente de la República. ¿Qué
1: participación ha tenido usted en esas decisiones?
2: La participación como, como miembro del equipo y como responsable de una región que es la que atiendo puntualmente por delegación del Presidente
1: pero usted atiende también la población con discapacidad, la población adulta mayor y los sectores sociales, ¿correcto?
2: Eh, tengo la responsabilidad de atender y acompañar a CONAPAN en relación para la atención de todas las personas adultas mayores eh, y lo que hago es acompañar a CONAPAN asesorarle, guiarle, orientarle y, por supuesto, incidir para que esa población sea atendida tal y como ha sido atendida hasta ahora.
1: Hay más de 200 adultos mayores en abandono. El CONAPAM nos decía que no tenía ayuda. Eh, los adultos están abandonados dentro de los hospitales. Hay otros que tienen apenas lo básico para valerse por sí mismos. ¿Qué van a hacer con ellos?
2: Esa es una situación que que no es producto de hoy del coronavirus, sino eh, probablemente se ha agudizado. Pero lamentablemente la población adulta mayor no ha sido atendida eh, como quisiéramos atender por las limitaciones presupuestarias y condiciones que eh, tenemos en este, en este momento. Y eh, siempre hemos tenido un, un número de personas adultas mayores que han sido abandonadas en los hospitales, y por supuesto que Cuanapán ha hecho el esfuerzo de irlas ubicando en lugares eh, con base a la disponibilidad que tenemos, pero no hemos dejado de atenderlas eh, cuando entran en esa en esa situación.
1: Don Marvin, pero el hecho de que siempre haya habido personas adultas mayores abandonadas no normaliza la situación, y esta situación del COVID-19 agrava ese tema,
2: evidentemente, evidentemente lo agrava como agrava toda la, la, la situación del país, porque no es solamente una población que se ve afectada nos afecta a todas y a todos naturalmente que las poblaciones vulnerables pues tienen un impacto mayor pero eh, repito la hemos estado atendiendo con la prontitud y con los recursos que tenemos y no hemos dejado de atenderla, pero eso no significa que no siga sucediendo puesto que lamentablemente eh, han venido ocurriendo el abandono de personas adultas mayores antes, durante y probablemente después del coronavirus.
1: Don, don Marvin, usted dice que, que se han venido atendiendo. ¿Cómo las han venido atendiendo? ¿Cuáles han sido esas acciones puntuales que se han tomado? Yo yo eh, comprendo que usted me habla de que se trabaja en equipo, pero en cuanto al, a los temas puntuales que a usted le conciernen, ¿qué medidas puntuales se han tomado?
2: Llevar, llevar en primera instancia la atención eh, alimentaria a través de la, de la red de cuidado como lo hemos hecho, y por supuesto que buscando los espacios que reúnan las condiciones mínimas deseables para mover a esas personas altas mayores abandonadas y por supuesto la atención que le corresponde en el periodo que están en esos lugares.
0: Pero llevar la alimentación a la red de cuido es un trabajo normal de la red de cuido que, ¿cu ¿a cuántas personas más han llegado desde que empezó el primer caso, el 6 de, de marzo? O sea, ¿cuánto se ha expandido ese trabajo para poder dimensionar a quienes han podido llegar ahora que no estaban antes dentro del proceso?
2: Ustedes obviamente conoce muy bien la realidad del país y con lo, lo lo disponible hemos atendido a través de la red de cuidado a ese número de personas que, si bien es cierto, no están en los hospitales abandonadas, pero no estaban siendo atendidas. Ahí hemos incidido para que estén dentro de la lista de personas vulnerables y atenderlas con la prontitud que requieren. Y con relación a las personas que están siendo abandonadas, buscando un lugar que reúna las condiciones idóneas para moverlas del lugar sea un centro diurno que queda en espacios y ahí les atendemos con los equipos que en esos centros diurnos hay o centros de larga instancia para atenderlas eh, con la prontitud y con los eh, lo mínimo necesario deseable para esas personas. Do Perdón, uh -huh. don Marvin,
1: usted eh, reniega de los recursos disponibles. Eh, Sabem, sabemos que la situación fiscal y económica era complicada desde antes de esto, pero usted reniega de los recursos disponibles. Eh, ¿Usted sabe cuál es la porción del presupuesto nacional que se utiliza para gasto social, para atención de gasto social?
2: Mira, yo, yo no tengo la, la generalidad de los recursos, puesto que yo no tengo toda la responsabilidad social. Sin embargo, lo que puedo decirle es que no reniego pero porque como no vicepresidenta del país. Estoy diciendo que tengo que ajustarme a los recursos que tenemos, no puedo hacer más. Con base a los recursos que tenemos, llegamos al mayor número de las personas en el tiempo y forma que ellos lo necesitan.
1: Bueno, la, de acuerdo con datos de la CEPAL, Costa Rica ocupa el quinto lugar entre los países que disponen de más recursos para políticas sociales. El 62,3% del presupuesto que destina al gobierno. Eh, central para el sector social se van a pagar planillas, en pagar pluses salariales, en pagar eh, pensiones de una planilla inferior a 90 mil empleados que trabajan en ese sector. ¿Qué medidas se van a tomar en ese sentido? Vamos a seguir disponiendo de recursos tan valiosos para el pago de cosas que no van a atender directamente la pobreza, la educación, la atención de adultos mayores las oportunidades para personas con discapacidad, que son su área de atención. ¿Qué medidas ha tomado usted en ese sentido?
2: Dentro de las áreas o de las decisiones que se toman, eh, evidentemente quien las anuncia con el rigor que corresponde es el presidente de la República.
1: Sí, pero yo Porque quiero saber… cuando
2: hay que presentar, hay que presentar alguna modificación cuando haya que presentar algún un, un decreto, cuando haya que presentar alguna reforma, alguna ley o un proyecto de ley naturalmente que eso se anuncia por los canales que corresponden de, y yo formo parte del equipo e incido en lo que me corresponde incidir en aras de que todo eh, se comprenda y se logre el equilibrio que se tiene que dar para la toma de decisiones y las decisiones las tomamos como equipo no de manera individual
1: Yo quiero saber, don Marvin y se lo pregunto con el mayor de los respetos ¿Qué valor le agrega usted a esta administración?
2: El ¿Cómo, valor ¿Cómo
1: valora usted su papel dentro de esta administración? ¿Qué valor le ha agregado usted a la administración de don Carlos?
2: Le he dado el valor que le da un vicepresidente de la república a un presidente asesorándole, guiándole, recomendando y atendiendo lo que él delegue y por tanto eso es lo que ha he hecho.
1: Pero especifíqueme, don Marvin, porque la pregunta no es mía. La pregunta es de cientos de lectores que nos han escrito y que dicen ¿a dónde está el vicepresidente de la República? ¿Qué está haciendo? ¿Qué medidas puedo ha decir, tomado?
2: Puedo decirle de manera puntual soy el responsable político en la provincia de Limón porque el presidente así me lo, de, me lo delegó. En el 2019 se tomaron decisiones muy, pero muy fuertes en la provincia de Limón. Un buen número de personas perdieron su empleo. Inició APM terminal en funcionamiento y por tanto se generó toda una situación muy difícil en la provincia de Limón.
1: Perdón, Gracias
2: perdón. al diálogo. Gracias a la coordinación con todos los actores políticos de la provincia de Limón, cerramos un 2019 sin huelgas en la provincia de Limón y una mesa caribe actuando como eh, un interlocutor totalmente válido para con, no solo con el sector político, sino con los sectores sociales, el sector económico y las, eh, las cadenas de agroproducción de logística y de turismo en la provincia de Limón eso lo he venido haciendo y ahí están los resultados y de igual forma con lo de la península de Nicoya perdón, con los tres distritos de la península de Nicoya Don Paquera, Marvin. Coba de Panto y asesorando vuelvo a decirle, asesorando al presidente en todos aquellos temas que él eh, que requiere mi ayuda y, por supuesto, atendiendo con prontitud las cosas que él me delega.
1: Don Marvin, eh, usted habla de que la entrada en operaciones de APM Terminals generó una crisis en Limón. Yo me permito corregirlo. La entrada de APM Terminals no generó la crisis en Limón. La crisis en Limón la generó la mala gestión de Jabdeva. Y que durante el gobierno de Luis Guillermo Solís se había girado un presupuesto para liquidaciones y para gastos de Jabdeba y se utilizó para comprar unas grudas que nunca se usaron. La poca planificación porque la entrada en vigencia de APM Terminal se sabía desde hace años y no se había hecho nada. Entonces yo quiero saber a qué se refiere usted con responsable político, porque a quien yo he visto arrollarse las mangas con el tema de limón es a la señora Andrea Centeno. Andrea Centeno se ha
2: arrollado las mangas y debe arrollarse las mangas como presidenta ejecutiva de Javdeba. Yo no estoy hablando de Javdeba, estoy hablando de la provincia de Limón, que es mucho más que Javdeba. Y claro. concuerdo con usted, y concuerdo con usted, ciertamente el problema de Javdeba no se, no se da en el último año. Eso tenía más de 10 años de que habían tomado decisiones, pero nunca las ejecutaron. Pero, ciertamente, a nosotros nos toca enfrentar esa, esa transición y, por supuesto, que al no haberse tomado las decisiones que debieron haberse tomado, generó una situación eh, de crispación en la provincia. Y eso ustedes lo conocen. Y eso es lo que hemos atendido con la prontitud y la seriedad que corresponde.
0: Don Marvin, usted dice que eh, ha incidido en las decisiones que se han tomado en los últimos días en favor de las poblaciones que usted le asignaron eh, representar, una de ellas adulto mayor, personas con discapacidad, y nos habla de los distritos de Cóbano, Lepanto, Paquera y también de la provincia de Limón. Específicamente, tal vez para poder entender cuál ha sido su trabajo, específicamente cuáles han sido los consejos que usted ha dado para estas poblaciones que se han tomado en la mesa económica y que se han traducido en beneficio a la, a, la, a la ciudadanía o sea, cuáles son esos consejos que usted ha dado, que ha dicho hagamos esto para la población adulto mayor y se hizo y lo estamos viendo hagamos esto para la población con discapacidad se hizo y, se, y lo estamos viendo es que tal vez eh, queremos escuchar puntos específicos y no generalidades
2: con relación a la, a la población adulta mayor, le dije al presidente y no solo al presidente que teníamos que ensanchar y entender que la población adulta mayor no la estábamos atendiendo todas y que por tanto era una población vulnerable y que teníamos que llegar a esas personas que estaban en condiciones desfavorables y por tanto teníamos que atenderla en igualdad de condiciones como estábamos atendiendo otras eso significa ensanchar este en la, en la con relación a la cobertura que podemos llegar a través de la comisión de emergencias en esos diarios que distribuye hasta se van a distribuir están distribuyendo a través de la comisión de emergencias a esas personas que están eh, a esas personas adultas mayores de igual forma a esas personas con discapacidad pero también eh, metiendo dentro de la lista que de del programa Proteger, que dirige este, el ministro de eh, Juan Luis y la ministra Yanina, eh, en aras de que en esa plataforma también pudieran eh, colaborar y para que esas personas adultas mayores y esas personas con discapacidad pudieran ingresar y ser atendidas bajo la misma, la misma este, línea de este, los subsidios. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo eh, con la ayuda no solamente de la red de cuido, las ONG que tenemos, sino que también estamos incidiendo para que las, eh, las agrupaciones que tenemos o la estructura social que tenemos eh, a nivel nacional también nos ayuden, llámese asociaciones de desarrollo, llámese otras, llámese cooperativas, llámese asociaciones solidaristas, que conozcan casos, nos ayuden a, a colaborar con esas personas. Pero, es pero en el específico,
0: veces... perdón que lo interrumpa, en el específico de proteger no se logró nada. A ver, para esas sí. poblaciones, porque hoy yo tuve, en esta, esta mañana estuvo doña Yanina Dinarte, aquí y el viernes pasado estuvo don Juan Luis Bermúdez, aquí, y ninguno de los dos ha hablado de algún tipo de trato preferencial o especial o diferenciado para esas poblaciones que usted dice que ha tratado de incidir. Entonces el resultado es cero. Es,
2: es que, es que, Porque ellos tienen que pero, hacer la fila pero, pero, y el proceso no, igual que lo tienen que hacer todos los demás. Es que no es un trato preferencial para una población X u otra, no. Es un trato igualitario en algunas condiciones que quien tiene dificultades se le atienda. No es que tiene que ser un trato preferencial para este o darle a este y descubrir a otro. Por eso, no, pero entonces, este ¿qué logro todo, usted?
0: ¿Cuántos bonos proteger se le van a dar a estas poblaciones? Es para tratar de entenderle, sí. don Marvin, que, que, ¿cuál es el logro específico para estas poblaciones? Porque hasta donde lo tenemos claro, no tienen que hacer el mismo proceso de inscripción, so, son igual de eh, no objetivos del bono si ya tienen una ayuda del estado superior a 50 mil colones o sea que clase, son personas
1: que no tienen las, las habilidades eh, cibernéticas digamos para ingresar claro. a una plataforma y por eso cuál es la datos? diferencia
0: para estas poblaciones ¿Qué, porque ¿qué hasta el momento
1: usted?
0: yo no veo okay, ninguna
2: okay. ok, nada más para para recuerde que yo soy el que coordino y doy seguimiento al cumplimiento de toda la red que existe a nivel nacional, para que esos y a través de esa red cuando hablo de la red, hablo de la red de CONAPAN, con la ONG para que esas personas que están en lista de espera o que estaban en lista de espera y no habían sido atendidas con los recursos que teníamos con CONAPAN sean, se les colabore se les ayude para que puedan ingresar a, este, los, a los subsidios de proteger. ¿Cuántas, ahora bien, ¿cuántas personas estaban no en es lista tengo, de espera? Ahora bien, eso no es que yo tengo que hacerlo. Yo lo que hago es que coordino, superviso y pido que todas las redes a nivel nacional eh, de, de las ONG que están involucradas con el tema de los adultos mayores nos colaboren para poder llegar a a esas personas que a, no se les había llegado aún y que hoy, gracias a, esa, a esos esfuerzos, estamos llegando. Claramente, Decirle, usted, no no, o, no. No, claramente usted no tiene que hacer el trabajo
0: de a pie. Claramente, perdón. Claramente usted no tiene que hacer el trabajo de a pie. Usted hace la gestión, pero además un buen líder... Pide los resultados y pareciera que usted no tiene resultados de nada de lo que ha incidido. A eso es lo que me refiero, don Marvin. ¿Dónde están los, mira, los mira, resultados mira, específicos? Mira, Yo pedí mira. que ayudaran a, la, a, la, a los adultos mayores en espera. La lista de espera era de tantas personas y se han solucionado tantas.
1: Que es un poco lo que, lo que le pregunté ahora: eh, ¿cuántas personas estaban en lista de espera? Que usted dice que había una cantidad importante. ¿Cuántas estaban en lista de espera y cuántas de esas personas que estaban en lista de espera lograron una solución a su caso?
2: Mira, este, yo no voy a darle un, un dato este, exacto porque tengo personas que eran adultas, perdón, que estaban en la lista de espera y se van incorporando más personas. Lo que sí le puedo decir es que eh, incidí para que se atendiera a esa población. Decir que no se está haciendo, eso sería faltar a la verdad. Pero decir que haciendo. se está haciendo
0: y no tener cifras es también es faltar a la verdad. Ya,
2: que se ha llegado, es que yo no le puedo decir a cuántas cifras hemos llegado a nivel nacional, porque todavía eso no está. Ustedes saben bien que esta es plataforma, tenemos gente que, que tiene probablemente el equipo para hacerlo, pero no tiene la destreza para hacerlo. Otros no tienen la cobertura, entonces hay que apoyarles y poco a poco ir introduciendo para que nadie se quede rezagado.
1: Tal vez tal vez para no centrarnos en el plazo del COVID o del bono proteger y que usted dice que todavía eso no está. Entonces yo le amplío la pregunta a estos dos años de gobierno. ¿Cuáles han sido sus logros, don Marvin? ¿Qué ha hecho usted a lo largo de estos dos años? Logros en concretos.
2: Estos años, en estos dos años, ya le mencioné lo de la provincia de Limón cómo lo he llevado. Le puedo mencionar que he estado en estrecha coordinación y liderando los temas con los sectores. Hablo del de el sector cooperativo, el sector comunal, el sector de las asociaciones toleristas, el Magisterio Pero, Nacional. ¿Qué el rey logros cultural. ha habido ahí? Todo eso. Y decirles que hoy eh, he tenido diversas reuniones con todos los gerentes y los presidentes del consejo de administración de las cooperativas en una relación muy armónica y en estrecha este, disposición para atender la demanda que el país requiere. También lo he hecho hoy, afortunadamente, este, tenemos un esfuerzo que va mucho más allá de ese, porque ustedes conocen que yo también, eh, lidero el, el Consejo Presidencial de la Economía Social Solidaria y a través de esa plataforma también tenemos un Consejo Consultivo que cada día suma más y más en la, en, en la dirección que el presidente ha eh, incluido a todas a todos lo que arca o el equipo de, de apoyo en relación a eh, escuchar dialogar y construir. Y en esa dirección puedo decirle que eh, ya tuve una reunión con el presidente donde tuvimos un número importante de sectores y hoy tenemos mucho más donde incluso la academia está involucrada en esto. Que la eh, Iglesia Católica, a través de, de Padre Aguiluz y, este, y la pastoral de Cárdenas, está trabajando en esta dirección de manera que este, la relación con los sectores en escuchar, en dialogar y construir con ellos este, va, son hechos muy, muy concretos y ahí están don, ya hicimos ¿Cuáles Yo son esos primer, hechos
1: concretos, don Marvin?
2: Al presidente, al presidente de la república y, este, y seguimos con la clara convicción de hacer lo que el presidente ha encomendado para llevar el bienestar al mayor número, sobre todo a las personas eh, que están en condiciones vulnerables. Entonces, concreto ya usted lo conoce en estrecha armonía y en clara coordinación durante, perdón antes y hoy, durante con el coe de limón el, el de, de la de, perdón, el, el comité regional de emergencia de la provincia de Limón con los comités municipales de la provincia de Limón con los alcaldes y alcaldesas así como también en estrecha coordinación con los alcaldes electos he venido trabajando puntualmente con ellos para llevar la supervisión y el accionar de la provincia así como lo estoy haciendo con los comités municipales perdón con los comités distritales de emergencia de caqueras, de cobano, elefanto Tomar y los intentos, bien. De manera que esa es una relación, eh, perdón, es, una, es un trabajo de todas las semanas para llevar, para tener el estatus de lo que está pasando, de qué, qué falta, qué coordinar y qué no falta en aras de contribuir para que la pandemia no nos afecte tanto, como, eh, como un esfuerzo nacional que ustedes lo conocen. Bueno, la, yo, de yo, manera y eso es claro, en estrecha, pero también, pero también he estado visitando, acompañando procesos. Si Por me ejemplo, permite. Acompañando a, FANAL, acompañando a Fanal para el proceso de eh, la elaboración y todo lo que tiene que ver con el abastecimiento del alcohol que requiere el país. He estado acompañando a las universidades tanto el Tecnológico de Cartago como la Universidad de Costa Rica en los esfuerzos que está haciendo, sobre todo con los respiradores artificiales. ¿Cuál qué, ¿En qué
1: consiste ese acompañamiento suyo?
2: En acompañar y coordinar lo que sea necesario. Llámese con el Comisit, llámese, este, llámese con la Caja Costarricense de Seguro Social para ir validando los procesos porque eso no es una cuestión de que sale y ya está listo. Hay que validar procesos. En eso he estado acompañándolos y, y no solamente acompañándolos eh, de manera virtual, sino también he estado presencialmente acompañándolos en aras de que el país eh, pueda conocer, y eso también en mis redes sociales, y en los comunicados de prensa, han estado siempre oportunos para que puedan dar seguimiento a lo que he venido haciendo. Don Marvin, usted ¿cómo? hablaba
1: usted hablaba hace unos minutos de que usted ha hablado con los comités locales para ver qué falta ¿qué es lo que falta?
2: Eh, teníamos que primeramente articular con todos los, eh, los comités municipales de la provincia para que tanto Pocosí, cuasi y Musiquirre, Martina, Limón y Talamanca hubiera una línea de, de mando para que se respetara. Y por tanto, hubiera una cohesión de la toma de decisión. Pero eso, eh, eso es,
1: no es la orden de la Comisión de Emergencias, disculpe.
2: Es que una orden, la Comisión de la emergencia da una orden, pero una cosa es dar una orden y otra cosa es que se aplique en los territorios. Entonces, había que acompañar ese proceso para que lo entendieran bien y no solamente lo entendieran bien, sino que pudieran eh, tener capacidad de hacer equipo. Pero además de eso, hacer el inventario, ¿qué teníamos?, por ejemplo, si tuviéramos una crisis en la provincia, perdón, en las barras, tanto Colorado, Barras de Tortuguero, Parimina, Pacuari, que esos son el transporte acuático. Bueno, ¿qué recursos teníamos ahí si teníamos qué, eh, una emergencia? Y entonces había que inventariar eso. ¿Qué teníamos con las lanchas y siete en la zona indígena? ¿Qué teníamos? para que todo eso estuviera inventariado. Pero además de eso...
1: Usted me va a decir que no existía un inventario.
2: Coordinamos, además de eso, coordinamos con la cada de Seguro Social, el INDESH, precisamente para dar un acompañamiento y la empresa privada para la distribución de medicamentos en la provincia a las personas eh, para que se mantuvieran en su casa, sobre todo las personas vulnerables, que los, medic los medicamentos le llegaran a su casa. No, Marvin, pero, he... pero
0: perdón, perdón, perdón que lo interrumpa. Todas esas son labores de las instituciones. Usted me está diciendo que si no interfiere el segundo vicepresidente del país, las instituciones no hacen bien su trabajo. Eso es lo que está diciendo. O sea, no, no cumplen, no cumplen con lo, lo que tienen que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo no van a, la entrega, la ¿cómo de de van a tener el ¿Cómo no van a coordinar? La entrega de, de medicamentos lo hace la caja.
2: La entrega de medicamentos la hace la caja.
0: Y disculpe.
2: responsabilidad es coordinar y supervisar que las cosas se hagan. Pero la entrega de medicamentos, don Marvin, se va a hacer con o sin vicepresidente. Escuché, los vehículos del INDER no tienen ninguna relación con la Caja Constituyente de Social no, para ir a subir alimentos. Pero, per, perdón, que, usted, que, está,
1: usted está cambiando el vehículo, tema.
2: Había que hacer la coordinación y eso lo hice. Ok, es, eso es, es un logro específico.
0: Entonces, coordinar los vehículos del INDER para que entreguen medicamentos.
1: ¿Cuántos vehículos son? Días, ¿Cuántos vehículos son, don Marvin?
2: Los vehículos que sean necesarios, tenemos pocos sí. No, no. no. Y ¿Cuántos más vehículos directos?
1: del INDER coordinó usted para esto?
2: Un vehículo para cada cantón, para sumarlo a la frutilla. ¿Cuántos son en total? Siete, 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 para, son seis, seis
1: cantones. Seis vehículos. Eso cuánto tiempo le tomó.
2: el tiempo que requerí coordinar con el Presidente Ejecutivo y las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social para que pudieran este, incluirlos y así distribuir otra disponibilidad de vehículos privados para otras regiones que no tenían esa disponibilidad.
0: Nos han llegado muchos correos electrónicos y hemos visto también en redes sociales reclamos de los sectores específicos que usted eh, representa o que usted le corresponde velar por el cumplimiento de lo que se tiene que hacer con ellos. Por ejemplo, en la provincia de Limón se han quejado muchísimo los ciudadanos de falta de pruebas por COVID-19. Usted ha eh, incidido, como es la palabra que usted acostumbra utilizar, para que se hagan más pruebas. ¿Cuántas pruebas más? Esa es la primera. En el sector de Punta Arenas, en, la, en, las, en los sectores de Cóbano, Lepanto y Paquera, están arrasados por la crisis de desempleo que trajo el turismo. ¿Qué ha hecho usted específicamente con el ICT para lograr algún tipo de tratamiento para esos sectores. Y muy más allá, con los solidaristas, están perdiendo los trabajos, hay un montón de gente perdiendo trabajos. Eh, un conteo 181 mil en el sector turismo, 109 mil en el sector eh, formal. Los solidaristas, ¿qué acción específica ha hecho usted por esos tres sectores que le corresponden a usted, don Marvin? Una estrecha
2: coordinación con, con los liderazgos de los sectores, para poder incidir en la política pública para que todas y todos, porque no solamente los empleados del sector este, de el solidarismo y el sector cooperativo, el sector eh, que usted mencionó, se han quedado sin empleo. Este es, lamentablemente, sí, un problema lo, que nos ha impactado. Lo que, lo les, que, lo les que puedo le puedo decir es que he coordinado con, con, este, con el Infocop, para reducir tasas de interés para expandir este, los plazos y para buscar nuevas fuentes de empleo para esas cooperativas que requieren apoyo así como lo requieren otras empresas privadas he coordinado también con otras instituciones llámese el Banco Popular también para buscar esas fuentes de, 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 de recursos que permitan llegar a esos sectores en, en, en el tiempo que requieren pero, pero también en las condiciones eh, blandas y requeridas para. El pero esa no fue una labor de la ministra
1: de planificación
2: el, pero esto está dentro de un marco general, pero el caso concreto de esas instituciones yo tengo que participar y trasladar para coordinar con la ministra de planificación también esos otros recursos que se pueden ir eh, buscando en, otro, en otros lugares donde probablemente ya no, no los podía accesar
1: para finalizar, tal vez, don Marvin, a lo largo de estos dos años, con la labor que usted eh, ha hecho de acompañar, ¿cuál considera usted que es su gran logro como vicepresidente? Porque usted se limita a un área, pero usted es vicepresidente de un país. ¿Cuál es su gran logro? como vicepresidente de la República, a lo largo de estos dos años?
2: Las que el presidente me ha encomendado, se las, ya le he mencionado, pero también servir de enlace con los liderazgos de los diferentes sectores para canalizar sus demandas y sobre todo para mantener la paz social que este país requiere. He pero yo no lo veo a, este... a
1: usted participar, por ejemplo, siendo usted un líder sindical, yo no lo vi meter mano ni mediar para que la huelga de educadores se aplacara. Y eso fue una de las crisis más grandes que ha enfrentado este gobierno. Y nunca lo vimos participar ni hacer un llamado a sus amigos sindicalistas, a sus compañeros, a quienes usted dirigió como secretario general. Yo nunca lo he visto mediar para que, por ejemplo, los taxistas no cerraran vías. Y usted me está diciendo que usted que su gran logro ha sido ayudar a mantener la paz social. ¿Dónde ha estado usted en esos momentos clave?
2: Haciendo el trabajo que me corresponde hacer. Lamentablemente, eh, tenemos visiones probablemente distintas. Yo vine a hacer las cosas que el país requiere y acompañar a un presidente...
1: Pero es que ni siquiera me ha dicho es, claramente cuáles son las cosas que el país requiere, don Marvin. Discúlpeme, pero yo tengo media hora de escucharlo a usted y yo todavía no tengo claro qué es lo que usted hace como figura de gobierno, como vicepresidente de la República. ¿Cómo le suma usted al gobierno de Carlos Alvarado? Yo no lo tengo claro, don Marvin. Discúlpeme.
2: El tema de... El Infocop, el sector cooperativo, todo eso está bajo mi responsabilidad y usted sabe los resultados que hemos tenido. El tema del Banco Popular y la Asamblea de Trabajadores está bajo mi responsabilidad y usted conoce los resultados. No, el pero no, no de hable la...
1: de lo que yo conozco. Díganos los resultados para que la no, gente que la, nos está viendo... La
2: los... población de mayores, puedo decirle que hoy, como nunca se ha hecho, se ha visibilizado el tema del adulto mayor tal es así, que en este momento existe ya la elaboración de eh, toda la información y los planos para la construcción del nuevo hospital geriátrico y estamos precisamente en la búsqueda de los recursos que lamentablemente hoy se nos entorpece por el tema del coronavirus, recursos que estábamos buscando eh, a manera de donación. ¿Usted diría que ese es
1: un logro suyo?
2: Y esas cosas las he hecho y, y ahí yo se las puedo demostrar ahí está la, la, toda la información, pero también he estado impuido buscando el terreno para, la, para mover el hospital de Limón de donde está, eso lo he hecho en la coordinación con la Caja de Cataluña de Seguros Sociales, esas cosas las he venido haciendo, de manera que, eh, y también la que ya ustedes eh, han escuchado en transcurso de esta, de esta eh, entrevista, de manera que le he sumado al presidente en lo que él me ha pedido que le sume. Llevar paz, llevar coordinación, escuchar, porque lamentablemente en este país falta mucha escucha, falta mucho diálogo para poder construir Y la paz de un país se construye mediante el diálogo, pero sobre todo aprender a escuchar lo que uno no quiere oír. Y eso es lo que he venido haciendo eh, a través de estos meses, o estos dos años, como usted menciona, y eh, totalmente convencido, totalmente convencido de lo que estoy haciendo y cada día fortaleciendo aún más los lazos con los líderes de los sectores.
0: Bueno, nosotros queríamos escuchar más datos concretos, más logros concretos, y no los escuchamos, aunque estábamos muy dispuestos a escucharlos. Lástima que el único dato concreto que nos dio fue lo de los seis carros que coordinó con el INDER para que repartiera medicinas, pero... Estamos anuentes a poder ver ese, ese listado de cosas concretas en algún momento. Lastimosamente nos está indicando la gente de prensa de, de su departamento que se tiene que retirar.
1: Le agradecemos mucho, Marvin. Eh, le reitero lo que le dije hace unos minutos. No me queda clara cuál es su labor dentro del Gobierno de la República. Eh, esperamos que la próxima vez que hablemos podamos tener más datos concretos y le agradecemos mucho el tiempo. Muchísimas gracias.
2: Estaré siempre para al servicio de mi país y ayudando a la gente que realmente me necesite. Muchas con gracias. ellos he estado y con ellos seguiré estando.
1: Muchas gracias, muchas gracias Michael y muchas gracias a quienes nos han acompañado. Les recordamos que ustedes pueden ver este eh, esta entrevista nuevamente a través de nuestra plataforma de Facebook en nuestra página cerehoy.com o bien eh, se estará subiendo más tarde a, a podcast para que ustedes en Spotify para que lo puedan eh, consultar ahí. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias y buenas tardes.